0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin 7. bölümüyle karşınızdayız. Ne yazık ki bugün pek iç açıcı bir konu konuşmayacağız. Türkiye'de ve dünyada yakın tarihte ve uzak tarihte olmuş depremleri konuşacağız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile bu haftada karşınızdayım. Merhaba Emre. Merhaba. Şimdi ilk olarak sana bir soru sormak istiyorum. Dünyadaki en büyük deprem
1: tarihteydi, hangisiydi? Şimdi bunu tabi bilmemiz imkansız. Çünkü bir kere yeterli ölçüm teknolojisine son 100 yılda kavuşabildik tüm dünya olarak. Ancak bir deprem var. Ben bir geçmişe doğru bir retrospektif araştırma yaptığımızda bir şey gördüm. 1556 Çin, Şanzi diye Çin'in kuzeyinde bir eyalette bir deprem olduğu söyleniyor. O depremin ölçeğiyle değil ama ölümcül oranıyla yani 830 bin insan öldü iddia ediliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Hani doğruluğu, gerçekliği çok emin olamıyoruz. Tarihçiler de çok emin olamamış ama en azından kayıtlarda İngilizce kayıtlarda en ölümcül deprem olarak bu geçiyor. Tüm dünya üzerinde Richter ölçeği yani bir depremin ölçülmesinin ardından da en yüksek oran dokuz buçukla Şili'de 1960 yılında bir deprem var. Ardından 64'te Alaska'da var 9.2. Burada en güncel olan ve bilançosuna da hakim olduğumuz iki tane deprem var. Birincisi 2004 yılında bir tsunami Hint Okyanusu'nda bir tsunami olmuştu. Sen de hatırlarsın.
0: Yani, Endonezya'ya çok büyük hasarı olan ve e, ölüm sayısı çok fazla olan bir tsunami. Aynen
1: öyle. Bölge ülkelerinde bir tsunami dalgası olmuştu. Yaşayanlar çok net hatırlar. 230 bin insan hayatını kaybetmişti. En ağır yarayı Endonezya aldı ama diğer bölgedeki ülkeler de etkilendi. 9.1lik bir deprem var. O da 2011 yılında. Bunun da e, oluşturduğu bir Tahribat bayağı bir tartışmalara kaparaladı. Çünkü Fukushima nükleer santral tesisi zarar gördü ve tarihteki en ağır ikinci nükleer kaza, santral kazası olarak kayıtlara geçti. Chernobyl'den Japonya. sonra Japonya'da. Aynen. Ya yani bu şimdi biliyorsun çevre örgütlerle işte devletler arasında bu konularda hep böyle ittifaklar var. O noktada da çevreci duyarlılığı daha yüksek olan insanların elinde bir bu anlamda bir koz olarak yani onlar dedi işte %100 korunaklı, %100 teknolojik ve herhangi bir doğal afetten zarar ver, verecek bir tesis yapamazsınız. Yani böyle bir tesis yapılamaz deniyor. Bunun karşısında tabii karşı argümanlar da var ama böyle bir ihtilafın enteresan bir olay olarak tarihe geçti.
0: Yani depremler yalnızca oldukları anda yarattıkları etki veya yıkımdan ziyade sebep oldukları bazı başka felaketler de olabiliyor. Coğrafyamıza biraz yaklaşalım isterim. Tarihten devam ediyoruz yine. Biraz daha uzak tarihten. Şimdi burası biliyorsun 3 fay hattının geçtiği bir bölge. Tarihte özellikle de sen biraz herhalde şeyden bahsedeceksin. Bizans'tan, Selçuklulardan ve Osman dönemindeki depremlerden.
1: Şöyle İstanbul 330 yılında kurulduğu söylenir. Yani 1. Konstantin öyle kabul edilir. O tarihten bu yana İstanbul deprem açısından bir merkez üstü konumunda. Bunun dışında bizim bölge, ülke, senin de dediğin gibi 3 farklı parattı var. Yani tam bir deprem bölgesi. Hani dünyada böyle bölgeler var. İşte Japonya, Çin gibi böyle. Ama bizimki de bunlara benzer şekilde çok ciddi anlamda tehlike içerisinde. Ve tarih boyunca bu bölge bundan çekmiş. En azından hani tarihçilerin kayıtlarına ulaşabildiğimiz işte Bizans, Selçuklu bu konuda makaleler buldum. E orada gördüğüm şuydu, tarih boyunca Bizans süre boyunca da Selçuklu yine bu topraklarda pek çok deprem olmuş ve bu depremlerin tahribat yaratmış, çok çeşitli tartışmalara yol açmış ve Hani tam olarak sayılar olmasa da binlerce insan ölmüş. Bunlara biraz
0: daha odaklanırsak deprem bazında, olay bazında hangilerinden bahsedebiliriz,
1: hangileri öne çıkıyor? Yıl, yıl olarak söyleyebiliriz mesela. Yakın tarihe geldiğimizde de Osmanlı Devleti burada e, bu konuda muzdarip olmuş. Osmanlı Devleti boyunca 3 tane büyük deprem var. 1509 küçük kıyamet olarak adlandırılıyor. Bu deprem... Kıyameti Sûra ikinci. Aynen bölüm. öyle deniyor. Şu kıyamet bir de bu 45 gün sürüyor bunu artçıları. Yine hani ne kadar insan öldüğüne dair çok böyle net rakamlar yok. Ancak depremin tahribat et, yaptığı ve hani ya isminden de belli olacağı şekilde çok büyük korku yarattığı ve o zamanki tabi insanlar bunu e, yaptıkları günahların bir karşılığı olarak bir ilahi gazap olarak yorumluyorlar. Böyle bir boyutu var. Ancak bu birinci deprem, ikinci deprem 1766 yılında yine oldukça zarar vermiş. Bunların tabii kaç ölçeğinde olduğunu yani bilmiyoruz. Teknik olarak böyle bilmiyoruz. Onun imkanımız yok. Ancak bu da büyük şey yarat. 1894 yani Osmanlı'nın son döneminde, 2. Abdülhamit dönemindeki depremle ilgili daha fazla kayıt var. O döneme dair elimizde belgeler var. O döneme derse zaten o döneme ait yani bu coğrafyadaki depremlerin ...anlatan kitaplara baktığımızda da hep 1894'de yoğunlaşılıyor. 1894 depremiyle ilgili 2. Abdülhamit bayağı ilgileniyor. Atina Rası detaylı bir rapor istiyor. İşte o raporda şeyler tespit ediliyor. Depremden zarar gören tüm önemli meskenler, binalar... ...zararı uğrayan yerler hakkında net bir şekilde rapor geliyor ona. Bu depremde o dönem için, İstanbul'un son dönemi için... Oldukça hasar veren bir başka deprem olarak kayıtlara geçiyor.
0: Yani kısa bir şekilde ben Osmanlı'daki, özellikle İstanbul özelinde şunu yapmak istiyorum. Çok fazla deprem olduğu için zaman içerisinde taş yapılardan ahşap yapılara geçirmiş. Özellikle İstanbul'da. Çünkü taş yapıların biliyorsun yıkıldığı zaman çok büyük işte ölüm tehlikesi oluyor. Ölüyorlar. Ama bu seferde ne oluyor? Ahşap yapılar yangınları ...beraberinde getiriyor. Aynen, körüklüyor. Evet, o evet. tam bir... Ve şey aslında bir döngü, trajik bir döngü... ...Sultan Ahmet Meydanı da dahil olmak üzere. İstanbul'daki birçok o hani peyzaj alanı... ...aslında bir noktadan sonra, belli yıllardan sonra... ...o ahşap yapıların yanmasıyla birlikte... ...yeniden oluşturulan parklar. Hani bunu da kısaca
1: değinelim. Nereye gelelim şimdi? Şunu diyeyim, sen bir şey yaparken... ...çok güzel bir noktaya girdin çünkü... ...orada şöyle bir şey var. Hakikaten ahşap rapılar... Depremdeki bilançoyu daha olumlu etkiliyor. Ölüm sayısını azaltıyor. Ama bu sefer yangınlar biliyorsun İstanbul'un bir başka meşhur afet <gülüyor> durumu da yangın. Çok fazla yangın vakası var yani. O da çok ünlüdür. Hani başka bir konsepte ona da değerlendiririz. Böyle Sofi'nin seçimi böyle çelişkili durumlar ortaya çıkarıyor. Bu konuda bir şey daha ekleyeyim. Bu 1666'da Londra'da büyük bir yangın vakası vardır. Yani acayip. Yani o Hani böyle tarih edebi literatürde de yer alır. Hani popüler kültürde de yer alan bir şeydir. Orada 1666'taki büyük yangınla şehrin çok büyük kısmı yok olduğu söylenir. Ancak şöyle bir faydası olduğu söyleniyor. O yangının olmasıyla diyorlar veren bitti. Çünkü vereme yol açan hastalık bir şekilde son buldu o yangınla. Bir nevi arınma, temizlik süreci olduğu söyleniyor. Londra yangınının da böyle bir faydası olmuş.
0: Yani ne yazık ki değil mi? İşte bir şeyin ortadan kalkması başka bir felaketle olabiliyor. Bir felaketin ortadan kalkması. Türkiye Cumhuriyeti'ne odaklanalım mı? Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki depremler.
1: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde zaten en önemli deprem depremlerden biri. 1939 Erzincan depremi. Bu deprem ünlüdür. Fotoğrafları falan da vardır İsmet İnönü bilirsin. Bu deprem 7.9 olduğu söyleniyor. Baya yüksek bir yüzde, yüksek bir sayı. 33.000 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Çok ünlü bir deprem. Hani hem edebi tarih, edebi kitaplara da konu olmuş. İşte o dönemi yaşayanlar büyük bir felaket olduğunu söylerler. Bizim doğu bu bölgesi de bu anlamda maalesef e, olumsuzluk haline sahip. Orada da çok fazla deprem var. E, bir En yakın dönemde hatırlarsın 2011 Van depremiydi. O da 7.2 idi. 601 kişi ölmüştü. E, Anadolu'da da Tokat'ta, e, yine Muş'ta, Doğu'da depremler çok fazla görünüyor. Hani biz en çok tahribat yaratanlara odaklanmak istedik. Çünkü Türkiye'de her zaman deprem var. Yani Türkiye evet. tam anlamıyla bir deprem bölgesi. Özellikle bu
0: yılda Elazığ-Malatya bu yılın ilk işte başlangıcında olan deprem. Zaten onu bir kez daha gündeme getirdi hem doğu bölgesinde. Şimdi batıya kaydı artık. Yavaş yavaş.
1: Aynen. Batı noktasında da şimdi İzmir en yakın olan deprem oldu geçen hafta. O depremin de şeyde karşılığı var. Yani daha önce de oluyor. Özellikle Ege depremleri, işte Bodrum, 11, 10, 15. yüzyıllarda yani bundan seneler önce bile, milattan önce bile depremler var. İşte Rodos adasında bir deprem falan var. Böyle önemli depremler olarak kayıtlara düşmüş. Yani antik dünyadan bu yana sallanıyor
0: buralar. Özellikle senin vurgulamak istediğin bir şey vardı da hani programdan önce konuşuyorduk mesela Poseidon meselesi. Yani antik dünyada... Yani dönem...
1: Tabii geçmişte bilimsel anlamda tam olarak olayı analiz edilemediği için daha başka dini veya o anki inanışlar ölçeği paralelinde açıklamalar yapılıyor. Poseidon bunlardan biri. Su tanrısı, değil mi? Evet, evet. Denizler ee, onun, onun kızdığı zaman, tabii depremin bir ölçü getirdiği bir başka yan faktörü de biliyorsun tsunami. Yani şeyler yükseliyor. Deniz yükseliyor. Zaten bu 2004'teki depremde 30 metreye kadar yükselmiş. Yani. 30 metre yükseldiği için zaten ölümler o kadar çok. Yani O yüzden 230 bin insan ölüyor zaten o dönemki videoları da sen de hatırlarsın hmm. Tsunami'ydi yani depremden daha çok ön çıkan, çıkan yani daha nadir görülen bir doğa olayı olan Tsunami'ydi burada da özellikle Ege yani denize de kıyısı olan bir yer olduğu için o adalar Prodos vesaire diğer adalar bu depremlerde direkt Tsunami oluyor ve dalgalar e, şahlanıyor bu nedenle de e, bunun bir Poseidon'un nefreti bir öfke patlaması olarak olduğuna inanılıyor Osmanlı dönemindeki depremlerde de işte daha bizim dini inanışlar referansla ilahi bir gazabın geldi yani dini anlamda günahkar bir toplumun cezalandırıldığı şeklinde bir algı var. Tabii Türkiye'nin 17 Ağustos
0: 1999 depremi Gölcük merkezli İstanbul'da çok ciddi oranda etkilemiş bir deprem ve çevresini Marmara'yı yani hala daha her yıl andığımız işte bir deprem. Şimdi tabii güncelleri olmaya başladı. Bu 1999 depreminden biraz bahsedelim. İlk başta biliyorsun 17 Ağustos'ta oldu. Daha sonra ilerleyen aylarda da düzce de bir deprem meydana geldi.
1: E, 17 Ağustos depremi e, hafızalarda en çok yer etmiş ve en çok olumsuz anlamda, negatif anlamda bilanço taşıyan deprem şöyle e, yaklaşık 7.4 olduğunu söylenir, kabul edilir. E, 99 depremi özellikle Gölcük depremi 18 Nisan'ın hayatına mal oldu demiştik. Şimdi bu deprem asıl çok büyük kırılmalara ve tartışmalara yol açtı. Özellikle o dönem 99-18 Nisan günü seçim oldu ve Bülent Cevit seçimde biliyorsun birinci parti oldu. Hemen ardından bir koalisyon kuruldu işte, MP'nin ve Anap'ın dahil olduğu üçlü bir koalisyon kuruldu. Bu koalisyon yani er, bu da bir erken seçim sonucu oluşmuştu. 1 Nisan seçimi, seçime giden yolda arkasına rüzgari alma sebebiyle Cevit'in öcalanın yakalanmasıydı. Öcalan Şubat ayında yakalandı ve büyük bir popülarite kazanan Ecevit bunu seçimde sandıklara da yansıtmaya başardı. Ancak o koalisyonun fiilen en büyük darbe aldığı şey 99 depreminde gösterdiği aciziyet denir. Yani o hükümetin aciziyeti denir. Bunlar benim kelimelerim değil. O dönemki bütün gazeteler yani yerdesi yeknesak bir şekilde hükümetin aciziyetini vurguluyor. Hükümetin özellikle depremin olduğu sıcak bölgelere saatlerce yani 17 saat diye bir haber gördüm. Gerekli yardımı yapamadığı, ulaştıramadığı söylenir. Ve o dönem yani siyasilerin, devleti yöneten insanların depreme müdahalede çok geciktiği ve çok yetersiz kaldığı çok vurgulanır. Bu anlamda bir kırılma olur, olduğu söylenir. Şimdi tabii bahsettiğin şey
0: çok önemli. Çünkü Türkiye'de o dönemde de dergileri ve gazeteleri baktığımızda işte neler yazıldığına çok ciddi bir devlet eleştirisi var. Yani Türkiye'nin özellikle milli güvenlik işte siyasetini önemseyen bir devlet olarak biliyorsunuz o yıllarda daha böyle bir güvenlikçi bakış açısı vardı. E, fakat doğal afetler konusunda herhangi bir e, önceliği olmadığını eleştiriliyor. Şimdi o dönemin arşivlerine baktığımızda bir diğer yandan o durum genel olarak hani hat, yani okumalarımızdan hatırlarsak şu ana kadarki araştırmalarımızdan da Türkiye'de sivil toplumun çok fazla öne çıktığı bir dönem. Yani 99 depreminde devlet kurumlarıyla o kadar eksik kalıyor ki sivil toplum örgütlerinin veya sivil topluma duyulan ihtiyacın ciddi olarak öne çıktığı bir hava doğuyor belki de bir şeyle birleştirebilir miyiz? O dönem biliyorsun depremden sonra Bill Clinton'ın ziyareti var Türkiye'ye. Tabii o tarihi bir şeydi. Hatırlarsan o bebeğin işte burnuna dokunmuştu. Öyle burnuna, bir burnunu nasıl e, tarihi fotoğraflamıştık. Aynen. Evet, çok, şimdi çok, o depremde mesela o depremden sonra Bill Clinton'ın işte Türkiye'ye gelmesi Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşunun başkanlarıyla görüştü. işte Tema Vakfı'ndan diğer e, gruplara kadar. Görüştü bir durum söz konusuydu. Bir diğer yandan da akut meselesi o dönemde çok fazla ön plana çıkarıldı. Bunu medyadan Nasıl da tartıştırıyoruz. Nasul Mahruki'nin işte... En popüler figürdü yani. Tabii liderliğini üstlendiği Akut, genç gönüllüleriyle birlikte işte depreme, depremde arama kurtarma faaliyeti yapıyor şeklinde de. Büyük bir paradigma sarsan bir olaydı aslında o. Hem siyasi
1: açıdan hem toplumsal açıdan. Şimdi o dönemde bir çok güçlü bir yapı daha var. TSK yani Genelkurmay çok güçlü de şimdi toplumda e, hükümet bağlamında siyasi aktörlerin Arziyete düştüğü bir durumda TSK tabii orada olanlar çok fazla, daha fazla rol alabiliyor ve devreye girebiliyor. Hatta şöyle bir tartışmalar var. TSK tarafından yapılmış. Hatta Genelkurmay Başkanı'nın işte o zaman Hüseyin Kıvrukoğlu tarafından da yapılmış. Biz daha önce yardım isteselerdi, biz daha önce gerekli müdahaleyi yapardık. Bize bu kapı aralanmadı sivil hükümet tarafından deniyor. Hani Bu da zaten başlı başına kendi içinde tartışmaya açık bir mevzu devletin siyasi ve idari kadrolarına karşı TSK'nın bir savaşı var denebilir o dönem. Yani o koşullarda bile TSK çok aktif bir rol üstleniyor. Senin dediğin şey çok önemli. Sivil toplum örgütleri çok aktif bir rol alıyor. Özellikle İslami sivil toplum örgütleri çok aktif bir rol alıyor ve ön plana çıkıyorlar. Bunlar rahatsız olan layık like, like kesimdeki bazı söylemler ve yazarlar da var e, o dönemle ilgili. E, sivil toplumun hani çok net olarak, yani fiili olarak Sivil toplum nedir ve ne işe yarar ve bu örgütler ne yapmalı, nasıl rol almalı gibi tartışmaların tam merkeze olduğu bir dönem. Yani zaten
0: oluyor. çok teorik konuşulunca fazla hani işte sivil toplumun önemi deniyor falan ama ne yazık ki biraz sosyolojide veya işte bu toplumsal meselelerde de
1: böyledir bir felaketten sonra. İşte teorilerde andığımız şeyler pratik edip Aynen her zaman öyledir. Tarihin bütün aşamalarında, bütün şeylerinde bir felaket olur. Bir başkesin yani. Tabii bu doğal afet olmayabilir. Siyasi bir felaket de olabilir. Ve ardından da işte yaraya merhem sürülmeye çalışılır. Şimdi o dönemle ilgili 99 depremi tabii çok ilginç figürler de ortaya çıkardı. Sen hatırlarsın. Ahmet Mete Işıkara vardı deprem uzmanı. Deprem uzmanları bir anda çok popülerleşmişti. Çünkü yani İstanbul 1894'ü kerteriz alırsak 100 seneden fazla Marmara bölgesinde deprem olmadı. Maalesef tabii Marmara bölgesinde olan bir depremin yankıları ülkede daha fazla oluyor yani. Bu hani İstanbul'da ne olsa zaten daha fazla yankı oluyor. Yani ülkenin ekonomik ee, merkezinin olmasıyla da alakalı tabii yani bu yani. Bir de bilançosu çok ağır. Yani 18 bin insan ve gazete küpürlerine bakıldığında o kadar kötü görüntüler var ki. Yani enkaz görüntüleri tabii iyi olmaz ama yani görüntüler o binaların yapılması falan hakikaten çok tartışmaya açık olduğu ortaya çıkıyor. Bir de eli göçer. Hatırlarsın. Evet. Günah keçisi. O dönemin en olumsuz anlamda. Hani notarius diyarlar ya İngilizler. Evet. Kötü kötü kötü ün yani ismiydi ve hapse girmişti falan. Öyle bir çok ön plana çıkan bir figür olmuştu. Bir figür daha var. Osman Durmuş, Sağlık Bakanı. O dönem yaptığı <gülüyor> açıklamalarla çok sansasyon yaratmıştı. O dönemin MHP'den Sağlık Bakanı Osman Durmuş ve gelen yardımları, özellikle Amerika'dan, Batı'dan gelen yardımları engellediği için bayağı suçlanmıştı. Mecliste tartışmalar falan da var bu konuda. En ünlü lafı da Yunan kanına ihtiyacımız yok. Yani bunu dediğim ben ziyade basına yansıyan, akseden yönü buydu. Hani Yunanistan'ın kan bağışı yardımlarını reddetmesiyle çok on plana çıkmıştı. Ve diğer cenahlar tarafından işte ırkçılıkla suçlanmıştı. Ermenistan'dan gelen iddia şu, Ermenistan'dan gelen yardım ekiplerini falan da reddediyor. Hani bizim onlara ihtiyacımız yok gibi. Senin az önce vurguladığın dışarıdan yapılan herhangi bir müdahaleye karşı bir cepha attı. Bir duruş, sert bir duruş var. Bu dönemlerde bile ortaya çıkıyor. Ama 99 depremi dönemindeki hükümet bir kakafonik bir şey veriyor. Yani güçlü bir duruş vermiyor. O sınavı kötü veriyor. Koordinasyon Ve,
0: da var tabii değil
1: ya Çok ciddi problemler var. Hani bazen şaşır, şaşırtacak derecede çok ciddi problemler var. Bu kadar yakın bir devşeylik yani. Ulaşım anlamında çok sıkıntılı olmayan bir devşey olmasına rağmen öyle bir tarihte kara bir gün olarak geçti.
0: Evet ben çok teşekkür ederim Emre. Umarım bundan sonrası için artık bu tabi kanallarda sürekli televizyon kanallarında tartışılıyor. Ne kadar çözü getirilebilir bilmiyorum ama bu İzmir depreminden sonra da işin vehameti bir kez daha ortaya çıktı. Umarım bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa adımlar atılır. Ama biz en azından yakın tarihten belirli örneklerle bu konuyu işlemek istedik. Teşekkür ederim.